0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Nuevamente estamos de luto como nación por la matanza que se llevó a cabo en Texas. La muerte de tantos niños y adultos inocentes a manos de un joven desquiciado es demasiado difícil de sobrellevar. La tristeza, la ira, el asombro que como nación nos acoge es sin duda muy doloroso para todos.
1: Sí, amigos queridos, nuestro más sentido pésame para todas las familiares y la comunidad de Ubalde. Texas por el trágico acontecimiento que acaban de vivir. Oramos por el consuelo y la inspiración divina sobre los líderes de la comunidad y de la nación para dar respuestas adecuadas en vez de simplemente politizar un evento de esta magnitud. Nuestro clamor es que mientras nos arrepentimos genuinamente, Dios en su misericordia sane nuestra tierra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí con esta trágica noticia que vemos una noticia a nivel nacional, esto que ha ocurrido de la matanza que ocurrió en esta escuela. Una vez más, es algo que nos llena de muchas cosas, como decía en la introducción. Puede haber tristeza, ira, confusión, opiniones políticas, opiniones de toda índole. Y creo que es importante que como iglesia eh, podamos dar una respuesta bíblica a una situación tan grave como esta que ha ocurrido ha habido recientemente hubo otra matanza en algún otro lugar entonces son cosas muy serias que necesitan una respuesta y no se trata simplemente de dar una respuesta eh, automática una respuesta fácil sino una respuesta realmente bíblica qué dice el señor qué dice la palabra Y sobre todo, ¿qué pueden hacer los padres? Porque obviamente todo esto está directamente bajo la responsabilidad de los padres. Aunque yo era un mayor, este hombre, este joven, asesino, eh, obviamente los los padres eh, tienen mucho que ver en este asunto, porque somos los responsables delante de Dios cuando vemos que nuestros hijos están pasando por tiempos de... muchas cosas, ¿no? Pueden estar pasando tiempos de depresión, de enojo, de bullying... ¿Y qué es lo que debemos hacer? Entonces, creo que es muy importante el poder pues clamar al Señor de verdad y responder bien, no quejarnos o no amargarnos, sino más bien eh, acercarnos a Dios en un momento como este y clamar al Señor que Él tenga misericordia. Y de hecho, el el, vicegobernador de, de, de Texas está clamando por una oración, por oración, yo creo que es lo más correcto, ¿verdad? Que se clame y se se busca se busque al Señor en momentos de este tipo, obviamente mientras hay tantas cosas que están ocurriendo, eh, y, pero si sí queremos orar, de hecho, ahorita, abriendo el programa, vamos a orar por las víctimas, vamos a estar orando por la iglesia también, eh, bueno, o sea, por los familiares de las víctimas, las víctimas ya partieron de este mundo, pero los familiares de las víctimas porque es un problema muy, muy serio. Y si necesitamos, insisto, una respuesta bíblica en medio de todo eso, este um, en esta primaria, Rob, uh, uh, pues entonces este joven, eh, no queremos ni siquiera mencionar su nombre, no nos gusta mencionar los nombres de los que hacen algo así, porque no merecen, yo creo que, una ningún tipo de exaltación, ningún tipo de... Um, como que se convierten en héroes, ¿no? ni nada de eso, al contrario, son una vergüenza. Entonces creo que sí es muy importante el que clamemos al Señor y oremos. Así que vamos a unirnos ya con la comunidad de reinspiración y vamos a empezar a hablar de toda esta situación y a a clamar al Señor de verdad y a dar una respuesta. Yo creo que por eso quise titular al tema de hoy presente cómo los padres pueden apoyar a sus hijos cuando están pasando por tiempos de burla. Yo viví algo así también. Es algo muy difícil para un niño sobrellevar esto. Aquí vamos.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Aquí estamos, Carlitos, queridos. Bueno, con esta noticia muy triste, Carlitos, muy sí. trágica de esta situación que ocurrió. Y uh, bueno, lo primero que queremos hacer, bueno, aparte de saludar a nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven, que nos sintonizan, pues es orar, Carlitos, por... Yo creo que por, obviamente, las familias, los familiares de todos estos niños maestros que vivieron esta tragedia como comunidad. Yo creo que una de las más intensas en tiempos recientes. Aunque hubo, me parece que otra, no sé si tú sepas que hubo otro, otra cuestión similar. No, no, no tengo el dato exacto, pero hubo algo más. Aparte sí. de dime. en
0: Texas mismo hubo también otra masacre también. Anteriormente fue eh, el fin de semana, creo yo, luego la que pasó en Nueva York. Han habido muchas sí. muy seguidas. Efectivamente. Y también en Chicago, parece que hubo otra también.
1: En Chicago, efectivamente. Sí. Entonces yo creo que sí, sí es muy importante, hermanos queridos, que podamos este, a, darnos cuenta que es un síntoma de, de algo mucho más que legislativo, porque yo creo que, como decía yo en la introducción, no queremos politizar sobre este asunto, no queremos utilizar o oh, el partido fulano el partido mengano nada de eso. Es un problema mucho más profundo. Pero vamos, vamos a orar entonces en este momento para iniciar. Padre, queremos obviamente como radio, como ministerios, dolernos junto con las familias de las personas que perdieron a sus seres queridos, a niños, maestros, eh, más de 19 niños y todo esto que ha ocurrido. Señor, hay un gran dolor a nivel nacional como eh, pues por esta y las otras matanzas que han habido. Señor, queremos pedirte para que nos perdones como nación por nuestros pecados que llevan a nuestra destrucción, porque nos hemos alejado de ti, la verdad. Hemos pecado contra ti y nos arrepentimos como comunidades, como familias. Perdónanos por los divorcios, por los abandonos, por eh, las crisis familiares, el descuido, el materialismo, la infidelidad, el alcoholismo, el machismo, el matriarcado, la violencia familiar, el abuso doméstico de cualquier índole. Perdónanos, Señor, y te pedimos que traigas consuelo a estas madres que están en un clamor, en un dolor, estos padres también, esta comunidad de Ubal, de Texas. Ten misericordia oramos por las autoridades, sí, sí. que hay una respuesta con lo que está haciendo el vicegobernador en este momento, clamando en oración por toda la nación, por el estado de Texas y, y esta comunidad, Señor. Gracias por autoridades que tienen el temor de Dios y que corren a ti en un momento así, Señor, para no tornar esto en algo peor, sino más bien ver que te necesitamos, ver que, Señor, necesitamos una visitación, un avivamiento, necesitamos un despertar espiritual, empezando por la iglesia y de ahí transcediendo a la sociedad y obviamente al gobierno, Señor. Clamamos por misericordia, consuelo, paz, gracia, sobre estas situaciones y que nos prevengas como nación y como comunidades de que cosas así sigan ocurriendo, que hay un despertar sobre todo en la familia, en los padres, oh Señor, en la iglesia, respecto a estas cosas que están ocurriendo. Te pedimos mucha gracia y misericordia y Señor, pues solamente nos humillamos y buscamos tu rostro y pedimos misericordia en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Pastor.
1: Claro que sí, Carlitos. Sí, yo creo que uh, hay muchas reflexiones que vienen, Carlitos, a nuestras mentes. Uh, pero algo que, que yo estoy pensando no es que, ¿qué proceso vive un niño, un, primero un niño y después un, un joven, para llegar a este lugar? Yo pienso que, obviamente, y aquí de hecho nuestro hermano Oscar manda un comentario, dice, pienso que una de las causas principales de la violencia es. El bullying en los adolescentes en gran parte se debe a la negligencia de los padres. O sea, obviamente, uh-huh. me acuerdo de Sandy Hook, también de este otro niño también. Es decir, eh, el bullying, porque pa- parece, según tengo entendido Caritos, que este que este niño había vivido, bueno, como niño, ya un joven, pero como uh-huh. niño vivió mucho bullying. Me parece que era de labio leporino, no sé qué problema físico tenía. Él vive mucho bullying y... Uh, y la realidad del bullying pues eh, eh, se vive, yo yo en lo personal Carlitos viví muchísimo bullying mis ojos como les he dicho algunas veces no no estaba mal y no podía hablar bien entonces era, viví años de, de bullying, eh, viví por el bullying de los niños más fuertes, más eh, grandes en el salón que se burlaban de los chicos y apodos sobrenombres, burlas humillaciones públicas este golpes, o sea yo veo hay una crueldad real en los lugares, en las escuelas, que yo creo, yo creo lo creo con todo mi sé, que es satánica, es inspirada por Satanás. Pero lo que creo que eh, tanto las escuelas necesitan volverse al Señor, volver orar, otra vez la oración a las escuelas, el temor de Dios a las escuelas, y creo que los padres también juegan un papel importante en estar al tanto de cómo mi hijo, de qué está ocurriendo con mi hijo, ¿Y cómo puedo apoyarlo e incluso intervenir como padre cuando cuando ocurren cosas así, Carlitos? Sí, Pastor. Es
0: importante que nosotros como padres podamos conocer a nuestros hijos, las etapas que están pasando, sus emociones también, porque esas son alarmas para nosotros. Y qué importante, como tú dices, no nosotros como padres... Tenemos que estar conectados, pero a veces, como tú lo decías, no hay tantas cosas que nos atraen sí. que descuidamos lo que es, está pasando en la vida de nuestros jóvenes.
1: Totalmente. Queridos padres, nuestros hijos nos necesitan. Miren, sí. hemos hecho tanto énfasis en tantas cosas como la diversión, como nuestros celulares, que yo insisto, y tantas cosas que nos mantienen muy desconectados. Y... Estas cosas. Y aparte, porque no sé, un poco del trasfondo familiar. Sé que la abuela trató de detenerlo y él le disparó. Le ¿Pero disparó, tú sabes sí. algo de los padres?
0: De los padres no. Sé que venía de otro estado. Estaba en otro estado. Él vivía en otro estado. Oh, y y, él se y vino, entonces se vino para vino, allá. Exacto. Pero, no, sí, también sí, en su todavía no. Viajó sí. incluso, me parece, para sí.
1: todo eso. Entonces, um, yo creo, hermanos queridos, que en realidad sí, en primera instancia... ...recae sobre los padres... ...yo recuerdo este muchacho Sandy Hook... ...que también fue una cosa horrible... Sí. ...que la que tenía la, la abuela le dio acceso... ...a las armas... ...como decía... Este, ...me decía en la mañana mi mentor... ...yo pienso que no es un problema de gun control... ...sino de God control... ...o sea sí, que sí. no es tanto el control de las armas... ...que lo es y oramos que haya... ...restricciones... ...o sea que una persona que adquiere un arma... ...si sí se, se le haga una revisión... ...de su estado mental... La verdad, sobre todo si es un adolescente, en qué estado se encuentra y haya un, un como le llaman, un background check, no que puedan ver, verificar el trasfondo de la persona que adquiere armas y sobre todo si las adquiere como estos para hacer las semiautomáticas, hay unos adaptadores y entonces hacer algo así. Entonces creo que en ese sentido la regulación en cuanto a la adquisición de armas es algo que, hay que, hay que se tiene que tratar. Pero no queremos politizarlo como estoy tratando de comentar. Creo que la raíz más profunda, Carlitos, está en la escuela, pero sobre todo en la familia.
0: Amén, Claro que sí. Todo empieza desde el hogar, Pastor. O sea, qué es lo que estamos reflejando primero a nuestros hijos y sí. que nuestros hijos están aprendiendo. Y desde ahí empieza el trabajo y el papel para que nuestros jóvenes verdad, puedan estar sanos en, t- en, este, en este tiempo, ¿no? En sí, su edad.
1: totalmente. Y la iglesia, hermanos, es la proclamadora de las buenas normas. Yo creo que como iglesia tenemos que seguir predicando... A, las, a todas las personas, orando por las comunidades, interviniendo de una manera más específica. O sea, hay un llamado de la iglesia a hacer esa luz y esa sal del mundo en medio de lo que está pasando. y Debe haber un despertar también. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar, caritos. Aquí alguien nos está preguntando eh, que... ¿Cuál sería la raíz de lo que está pasando en las escuelas, aparte de lo que está sucediendo en lo político, hablando bíblicamente? Sí, precisamente, Alberto, lo que que estamos tratando de hacer es no entrar en en un debate político, que la verdad es lo último que uno quiere. Yo creo que sí tenemos que entender que el alejamiento que la sociedad ha tenido de Dios es real y que hay una especie de implosión, o sea, una destrucción desde adentro. Claro que las amenazas de China o de Rusia o de Corea del Norte como poderes exteriores, digamos específicamente a la nación de Estados Unidos, representan una amenaza, pero las peores amenazas son las internas, ¿no? Cuando tu propio vecino o tu propio eh, eh, miembro de la comunidad empieza a disparar y destruir y, y matar eh, vidas inocentes. Es algo, obviamente, que sí tiene, tiene que ver un problema en el corazón, es un problema moral más que político, porque lo político, al final de cuentas, es un reflejo de lo moral. Yo precisamente hoy quería hacer un programa sobre las votaciones y el infanticidio, vamos a estar haciendo posteriormente, porque sí creemos que existe una necesidad de verdad de una reforma política, en el sentido de que una influ- yo creo que una influencia del pueblo de Dios en las esferas sociales que repercutan en lo político. Pero el problema primero no es político, es espiritual y es moral. Entonces, por eso creo que es tan importante el que te, hoy toquemos este asunto del de fam- el núcleo familiar como un elemento de protección cuando están ocurriendo cosas de este tipo. Porque yo insisto que son los padres. En todos los casos, cuando escucho a estos jóvenes desquiciados que ha, porque nadie de estos jóvenes empieza de noche a la mañana. Hay procesos de enfermedad mental, de opresión demoníaca, hay procesos de odio en los corazones de ellos y procesos de descuido también. Esa es la verdad. Nos estamos demasiado ocupados, cansados, peleándonos, divorciados, ignorando, dejando al niño una tableta o al joven un teléfono y creemos que ya con eso nos lo quitamos de encima. Pero hay cosas que están ocurriendo que tenemos que poder eh, atender como familias. Y usted no puede cambiar a la familia de al lado, porque el la familia de al lado tiene, Pero sí puede cambiar su familia. Ser un padre, una madre, unidos, responsables, llenos del Espíritu Santo, eh, este, hace, ejerciendo un, un sacerdocio familiar. Sí, todo lo que hemos hablado aquí por tanto tiempo en este programa. Así que, yo de hecho quiero comentarles que tenemos un curso. Eh, de, entre tanto, no sé si no hace tiempo para el video. Creo que dura, No sé si dura más de un minuto, ¿no? Pero me gustaría mucho presentarles un, un video que se llama... Bueno, tenemos... Un, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver después, pero acabamos en nuestra academia, volviendo a los corazones, eh, de eh, sacar un curso que eh, se llama Fundamentos de la Familia Cristiana. Y en esta, el Arnoldo Als, As, que es un pastor guatemalteco tremendo, hombre de Dios, maestro de la palabra, habla del papel del hombre, de la mujer, de la bendición en la familia aspectos de finanzas, etcétera. Entonces creo que todo este tipo de herramientas son importantes para poder prevenir cosas de este tipo. Y también yo recomiendo mucho nuestra Escuela para Padres que empieza el próximo miércoles. Este miércoles primero de junio, en no, bueno, obviamente no hoy, sino el próximo, va a empezar esta Escuela para Padres. Y la verdad es, un, es muy importante poder... Uh, pues aprender cómo puedo ejercer mi paternidad de mejor manera, porque las cosas que están ocurriendo son reales. Entonces, para el, el curso es netsgomez.com y para esta escuela para padres, usted puede ir a casasdeluz.la y ahí en la primera página, bajo un poquito y ahí están unos banners, le hace un clic y ahí tiene toda la información para que pueda registrarse y seguir creciendo como padres y madres. Es imprescindible. Vamos ya aquí con Radio Inspiración para continuar con este tema. ¿Es ¿Te Sí, mi caso, aquí estamos. O tú tienes una pregunta, por ello aquí tengo otra. Sí, este, sí. Um, quieres. Bueno, hemos un poquito respondido la pregunta, pero si quieres leerla para claro que el que sí. hermano se sepa atendido. <risa> Claro.
0: Sí, dijo Alberto, que iba a estar escuchando. Alberto dejó esta pregunta. Dice, ¿cuál sería la raíz de lo que está pasando en las escuelas? Aparte de lo que está sucediendo en el área política, dice, hablando bíblicamente.
1: Sí, yo yo creo, hermanos queridos, miren, cuando hemos nosotros eh, sacado a Dios de la escuela, de de toda esfera social, hemos dicho, no necesitamos a Dios, no queremos a Dios. Entonces, en este momento, hermanos, esta decisión de que ya... No hay oración, vamos a redefinir todo. Es, es un problema como sociedad muy real. Es, es lo primero que quiero decir. Eh, el abandonar a Dios como sociedad. Y obviamente el segundo aspecto es el aspecto de la familia. Porque la desintegración familiar, hermanos, miren, uno piensa dónde está el papá y la mamá de este niño. Se divorciaron, este, lo ignoraron, no se dieron cuenta del proceso de amargura, de odio de enfermedad mental que le estaba viviendo. Es decir que es increíble que no haya nadie que haya visto que este joven puede comprar armas semiautomáticas y puede viajar a otro lugar y no percibir el proceso. Entonces yo creo que este, esta crisis a nivel familiar y a nivel social está dando estos síntomas, como tú escribías. Ha habido otras matanzas y, y las está viendo, pero es, es un síntoma de un problema profundo más allá. Porque aquí la otra pregunta es que mucha gente eh, dice, eh, estuvo en contra de que, el go- que hubiera más libertad para comprar armas, y que no te pidan nada, ningún tipo de chequeo para comprarla. Eh, y sabemos que hay una desconfusión social. Con estas leyes es como echarle más sal a la herida. No podemos, ah, como que no, pa- no podemos hacer como que no pasa nada con estas leyes. Claro, yo estoy de acuerdo que... Mira, la legislación, Carlitos, uh-huh. tiene una... Eh, raíz. Voy a explicar esto. Eh, por ejemplo, yo, yo, mi tema iba a ser sobre el, el tema de, de las elecciones y cómo animar a que las personas tanto se registren para votar como voten y utilicen guías de votación para ver en qué posición se encuentran los candidatos. Okay. Entonces sí estamos de acuerdo con que a nivel de las legislaciones deben, por ejemplo, yo estoy 100% de acuerdo con que debe verificarse la salud mental de alguien que adquiere armas. Esto es completamente lógico y correcto. No hay hay problema. Pero el problema, Carlitos, es más profundo que eso. Insisto que el problema es el distanciamiento de Dios a nivel de todos lados, ¿verdad? Y específicamente el resquebrajamiento del núcleo familiar. ¿Dónde estaba el papá y la mamá en todo el proceso que llevó este joven de 18 años a hacer lo que hizo. ¿Dónde estaban? ¿No lo vieron? ¿No se dieron cuenta? ¿No reconocieron? Yo yo decía ahorita, por ejemplo, el bullying, que lo considero algo satánico, la verdad, porque es muy prevaleciente entre los niños y jóvenes en las escuelas. Es terrible todo esto, aún en los vecindarios. Pero ¿cómo es que los padres están entrando al rescate? Mira, yo... Viví mucho bullying y no hubo realmente nadie que me defendiera nunca, <risa> la verdad, no viví eso, y fue muy traumático, horrible, eh, doloroso, destructivo en mi propia vida, físicamente recibí golpes, pedradas, horrible, la verdad, les puedo decir que viví bullying espantoso, ahora, eh, en el caso, por ejemplo, de cuando mis hijas ya estando en las escuelas vivían esto, yo decía, a ver, ¿qué está pasando?, platicábamos, fui a hablar con la maestra, fui a hablar incluso con el niño, Niños en varias ocasiones decirle, hey, 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 no puedes hacer esto con mi hija. Ya te ya te dijeron y yo voy a hablar con tu mamá. Porque, tú est- eh, porque había un niño que, en uno de los casos, ¿no? varias veces hubo varios incidentes, te aventaba a una de mis hijas, la tiraba al piso. Ya era ya era una opresión satánica. De verdad, ya era una... Porque ya, ya raya, más que en el bullying, ya es un acoso. Uh-huh. Ya está cayendo, Carlitos, en una, en una cosa ya, ya muy equivocada. Entonces, ahí los padres y yo no, mira, porque este muchacho que vive lo que vive eh, el tío que haber tenido a alguien, Dios mío, ¿quién lo dio a luz? ¿Quién estuvo eh, cerca de él, Carlitos? Sí, eh, según
0: estaba leyendo, son sus abuelos y el abuelo dice que él era un muchacho muy callado. Sí. Y eso era un síntoma, ¿verdad? Porque quizás estaba claro. detenido, estaba pasando por una situación y, y yo creo que es, 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 esas cosas... Son sí, pero, que pero ¿dónde que están los pendientes. padres? Digamos, son no. los abuelos. Pero los padres. Sí.
1: Los abuelos no engendraron a ese niño. Eh, fueron los padres los que lo engendraron. ¿Y dónde? Es, es que le, mira, es tan fácil, hermanos queridos, este, el que alguien embarace a alguien y el que diga, pues ya yo no lo pude ver, le mando dinero. Sí. Huh. Entonces usted cree que al mandarle dinero, usted ya está, ya está, no. Usted tiene un hijo y se responsabiliza de él hasta el final. Señoras y señores, tenemos que poder porque nos gusta, lo mandé con los abuelos y le mando dinero. No, señor, usted tiene. Nosotros hemos recomendado a gente, si te tienes que regresar a El Salvador, a Guatemala, a México, regrésate. Es que yo les mando, no, regrésate. Es que es difícil, ¿no? Es súper difícil. Pero va a ser más difícil lo que puede pasar cuando ocurren cosas así, porque los padres, delante de Dios, son responsables. Exacto. Así es. Bueno, aquí tengo, a ver, ya sé que ya están las preguntas y comentarios. Dice esta persona, eh, los padres son responsables, hermana Berta, de informar y entrenar a sus hijos con respecto a las armas y las drogas entre más jóvenes. Eh, dice, mi casa son mis reglas. Dice, mi casa mis reglas. Los padres han perdido el control. Es que sí. Mire, ahorita la cosa de los papás es esto. Yo quiero darle gusto a mi hijo, quiero comprarle cosas, quiero que se, que se divierte, que esté feliz. No, yo tengo que educarlo, tengo que conectarme con él tengo que pasar tiempo con él, tengo que disciplinarlo, tengo que instruirlo en la palabra. Hay tanta cultura, hermanos, tengo que revisar sus redes sociales, qué está viendo, quién lo está influenciando, qué tan frustrado se siente. La paternidad es un trabajo de tiempo completo, que los papás necesitamos eh, atender, porque quiere hijos, ok, atiéndalos, no nada más que los tenga, porque nos encanta tenerlos, pero ignorarlos. Tienes un comentario, una pregunta ahí de, de Lucy, ¿verdad? Sí, tengo una llamada aquí de Lucy. Vamos, de vamos. Que sí, mi hermana, buenos días.
2: Sí, eh, Dios lo bendiga, pastor. Eh, mire, um, mis hijos, tengo tres hijos. Uno en la high school, dos en la elementary, y uno de once y otro de... ¿Cuántos años tiene el chiquito? Ay, perdón, ocho. Eh, resulta que el de ocho había una niña que lo molestaba mucho y que le decía gay, y gay. Entonces, una vez eh, yo le decía, ok, pues dile que pare, ya le he dicho que pare. Eh, resulta que yo le dije, este, una vez que llegué por él, llegó llorando le, eh, por frustración, porque yo siempre les he dicho que no les pegue a la niña ni a los niños. Entonces, ya en ese momento yo tomé la, de, la iniciativa, pero ya una señora me había dicho, baby, dile a la dirección. Pues yo he visto que no les he o que... Los maestros también, pues, pues, para ellos también es mucho trabajo los maestros. No responsabilidad de los maestros, sino de papás, ¿verdad? Entonces, bueno, mira. mientras
1: los niños están en la escuela, sí es responsabilidad de los maestros. Yo quiero decirles que cuando usted, o sea, nuestros hijos son nuestra responsabilidad 100%, pero cuando yo los mandamos a la escuela, están en un ámbito donde debieran los maestros tener cuidado. Yo sé que son muchos y sé que es complicado, pero los presupuestos que se entregan a las escuelas públicas para poder atender a los hijos es una cantidad. Yo creo que sí tienen responsabilidad los, los maestros. Pero bueno, digo no, no quiero hacer tampoco ninguna acción política de esto. Y es complicado, pero sí debieran tener más supervisión. Ajá, hermana. Sí, eso
2: sí. Y, eh, pero tuve que la responsabilidad no de hablar con ella. Claro. Eh, la niña también de ocho años y le tuve que decir. ¿Sabe qué? Que, Perdón, que
1: disculpe que le interrumpamos, Lucy. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando. Continuamos, Carlos. porque yo, miren, yo creo que la, el, el trabajo de los maestros es, es muy complejo, la verdad. Es, yo no quiero subestimar este, el, la gran responsabilidad y lo complejo que es, pero sí, eh, por ejemplo, una maestra que tiene un grupo, no sé cuántos niños tengan, y de yo no quiero atacar a los maestros, pero simplemente quiero decir que, pues, si mi niño va a la escuela, pues yo espero que los proveedores de cuidado y de atención pues, sean ellos. Está es el maestro. Ahora, no ha ocurrido, pero, y si, como dice Lucy, al final de cuentas, pues obviamente yo tengo que estar alerta, porque si el maestro se dio cuenta o no se dio cuenta, o sea, si el sistema no, fue, no, es, no es óptimo, lo cual es normal, bueno, yo voy a estar al tanto de, por ejemplo, si el niño me llega llorando, ¿verdad?, e- está este, mal, y yo digo, ¿sabes qué? Ya, yo le digo, ¿sabes qué? Ya, porque sí puedo, y de hecho lo que hoy mi tema, esperemos que me dé tiempo, porque se han llegado muchas preguntas, es un poquito esto, ¿no?, o sea, eh, es importante entender, por ejemplo, cómo pueden los padres ayudar. Cuando un niño es objeto de burla, es importante ver el problema desde el punto de vista del niño. Sentarse con él y escucharlo atentamente, sin juzgarlo. ¿Verdad? Le puede decir a su niño que describa cómo lo están molestando, dónde ocurre y quién lo está molestando. Los papás no deben de enojarse. Hay papás que, por ejemplo, me están haciendo burlas. Pues defiéndete. Este, pues no seas menso. O sea, no, hermanos, por favor. No todos los niños tienen la entereza como para poder confrontar un bullying. Algunos sí, los felicito, pero no todos son así. En mi caso, me era imposible tener un miedo tremendo de confrontar a mis bullings toda mi vida. Entonces, este, yo digo que debo de escuchar a mi hijo sin enojarme, porque los papás que se miren... Los padres sí necesitan crear un puente de, comun- de comunicación cercanía, y confianza con sus hijos para que el niño le cuente, porque tal vez el niño vive cosas que no le dice al papá. Dice es que si le digo a mi mamá, ¿no me va a creer o se va a enojar? ¿Me está oyendo? ¿No me va a creer o se va a enojar? Entonces, no, yo tengo que poder creerle y no enojarme. Tengo que poder escuchar a mi niño. Aquí está nuestra hermana. Eh, Hola, pastor. Yo pienso que tiene que ver más que todo con el egocentrismo, porque a mí me hicieron mucho bullying cuando vine a la escuela aquí y nunca se me ocurrió hacerle daño a nadie. no, Hay hay muchos procesos, mi querida hermana. O sea, un joven eh, en sus procesos, eh, digamos, el adolescente, desde el niño es egocéntrico. Pero si no tiene disciplina, si no tiene instrucción, si tiene un problema mental y no se le atiende, bueno, el egocentrismo llega a estos grados enfermizos y desquiciados, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y B- dice, hace uh, tiempo mi hijo sufrió bullying y fue por su ma- maestra, era americana. Ocurre, a mí maestros me hicieron bullying, a yo, Nets Gómez. Recuerdo un maestro de química, en tercer grado de secundaria, me ponía, me paraba y se burlaba de mí, frente a todos. Así lo tengo clarísimo. Se peinaba un poquito como Hitler, el maestro, me acuerdo, perfectamente. Y era intenso con... A ver, párate. Mira nada más. Y empezó a atacarme. Yo dije, Dios mío, ¿de dónde viene esto, verdad? Y yo de niño, pues, la verdad no sabía qué hacer. Y no tenía que con mi papá. Le tenía miedo a mi papá. No le tenía miedo, le tenía terror. La verdad, me daba miedo. Vamos aquí ya con radio. ¿Qué ¿Pasó? Sí, ahí está todavía luz entonces.
0: Sí, sí, sí pasó.
1: Sí, entonces este nos decía que, bueno, que ya usted habló con la niña, ¿verdad? sí
2: hablé con la niña y este resulta que um, al otro día pues se calmó pero le dije a mi hijo este vamos a hacer oración por ella estuvimos orando por ella porque lamentablemente eh, a ella la cuida otra señora entonces hay niños que lo dejan con otras señoras cuidándolos verdad y, y ella siempre me ha dicho que ya tenía un historial de bullying entonces no sé este pues es dependiendo también los papás de la de la vida que tienen con sus hijos Um, otra cosa, pues yo le dije a la niña que no le pegara porque hay otros niños que pueden ser más agresivos y que le pueden pegar o regresársela para atrás. Pero yo hablé con la niña. El otro niño también, mi hijo de 11 años, tuvo un bullying con un niño también, pues grande, igual que él. Y este una vez también llegó enojado, le, dije, le digo le digo, ¿sabes qué? Voy a hablar con él. No, 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 me dijo, yo lo voy a resolver. Pero yo le dije, mira, okay yo te he dicho, ¿verdad?, que te defiendas también porque es también cuando te intimidan y si tú no pones un alto, te van a enca- querer encajar. Pues, pues lamentablemente fue lo que hizo, le dijo, este, dice que lo abrazó para atrás y lo aventó porque él ya lo había aventado como tres veces en todos estos tres días han pasado. Y yo le había dicho, hijo, no quiero problemas, no quiero". pero llegó un momento que le dije esto porque dijo que él también había dicho a la maestra y no le han dicho caso, entonces llega un momento que ellos también se frustran y que no, no hayan la salida. Yo le dije, ponle pues un límite. Y le dije, pero estamos, ¿sabes qué? A orar. Entonces, estuvimos orando también y todos los días le pregunté, ¿cómo les ha ido con los niños? Sí, bien, mamá, ya se calman, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que también, el, el, yo creo que Dios les da también la Ya He orado todos los días, me voy orando con ellos, pidiéndole a Dios.
1: Muy bien, hermana Lucy, si yo creo que usted. Eh, sí, para, para, no lo puedo hacer tan largo porque el tiempo va corriendo, pero eh, yo creo que lo que esta mamá está haciendo, que es en el caso de cuando ya un hijo ya llega llorando y ya hay esto, es el eh, poder intervenir de una manera firme, decir, sabes que no puedes hacer esto. Y yo le decía que yo personalmente dije, voy a hablar con tu mamá porque no está bien que estés aventando a mi hija, ya llegó raspada varias veces porque tú estás haciendo esto. Y le dije, basta. Y yo voy a hablar con, con la maestra. Yo hablé con la maestra. Y la maestra no hizo nada. La maestra dijo, ah, sí, es que son niños. Dijo, no, pero es que son niños. Y, ya, y mírala cómo está raspada. Y, al, y me, me dice, es que me aventó papá. Ahora, algo que yo estaba mencionando en la pausa y que quiero puntualizar. Gracias, hermana Lucy por su pregunta. este Es lo importante que es que los, que los papás, Carlitos, uh-huh. eh, por ejemplo, le demos al niño la confianza. Porque yo me acuerdo que, o sea, a veces los papás o no les creen a los niños o se enojan. Pues defiéndete, no seas tonto. O sea, en vez de decir, a ver, dijo, dime, o sea, ¿cuándo te pasa? eh, ¿Qué sientes? ¿Qué le has dicho? ¿Qué ha dicho la maestra? Porque yo me acuerdo que la primera eh, eh, etapa con mi hija fue, habla con la maestra. Dile, ¿sabes qué? Es que este niño no me suelta, ¿verdad? Y no no me suelta. Entonces ya fue y le dijo, y la maestra dijo, sí, hombre, y no le hizo caso. Entonces después hablé con la maestra. y Le dije, maestra, es que mi niña está recibiendo bullying. Y es este niño. Sí, no sé qué, voy a ver. Y no hizo nada. Entonces fue cuando yo tuve que hablar con el niño. Y después le dije el niño, si tú no hablas, voy a ir con tu mamá. Porque sí, o sea, hay... Pero que, creo que es importante el crear un ambiente, Carlitos, de conexión con nuestros hijos. Porque yo en lo personal viví mucho bullying y nunca le dije. Yo llegaba lastimado, golpeado, pateado. De verdad, Carlitos, o sea, mis cosas, mis cuadernos, mi mochila. Era horrible. Y muchas, cuando los papás dicen, pues defiéndete. Digo, pues es que no sabes. A muchos niños no tienen esa interesa o esa confianza para poder confrontar a su bullying. Entonces creo que es importante que se genere, o que haya un escuchar y atender. Y me gustó mucho lo que dice yo, Lucy, vamos a orar mil por ciento. Si creemos que la oración por un enemigo como un niño burlón pueda surtir un efecto de, de, de arrepentimiento junto con un, una respuesta comprensiva, o sea, que incluya otros aspectos, Carlitos.
0: Amén. Claro que sí, es, es importante como, como padres no permitir eso, no esa, tener esa, esa, esas puertas abiertas, que ellos puedan sentirse seguros. <coughs> porque cuando sufren bullying, sienten vergüenza o temor sí. que va a decir mi papá. Sí. Entonces no se habla. Yo viví también el bullying. de sí, pequeño me hacían burla porque era pequeño, <risa> por mi estatura. Uh-huh. Entonces jamás yo comenté eso a mis padres, sino que al yo vivía huyendo todo el tiempo.
1: Yo toda ¿verdad? mi vida fue así. Y aquí fíjate algo que, que nos toman a Vivi, que fue la maestra. A mí me pasó que maestros... Sí. Un maestro de tercero de, de secundaria me paraba y se empezaba a burlar de mí. Mira este no sé qué. Yo decía, yo, yo por eso insisto que el, el bullying es satánico, porque marcas a un niño con un trauma y con un resentimiento. Como, lo, como yo creo que parte, parte de la problemática de este niño o de este joven que cometió esta barbaridad fue el profundo resentimiento por una, sí. un grupo de niños que se burlaron de cómo hablaba o de su boca o de lo que fuera. Entonces, sí, eh, yo creo que eh, eso que tú dices, ¿no? Que a veces uno de niños no lo dice, pero los papás deben de decir: Hijo, por favor, cuéntame, no voy a enojar. Y tiene que haber, miren hermanos, el construir una relación de amistad con tus hijos empieza desde chicos. Estoy diciendo de amistad, sí. no de solapar, porque no es darle lo que quiera ni hacer lo que quiera, es escucharlo, y se tomar un helado con él, eh, jugar con él, así a nivel personal, juntos dar momentos donde ellos pueden hablar. ¿Sabes que papá? Hoy me pasó está en la escuela. Y dice, a ver, cuéntame, hijo. Y esta confianza es, es clave, Carlitos, porque uh-huh. cómo podemos los papás, yo insisto, que somos el frente de batalla, o, o donde somos los responsables, tenemos que poder entrar. ¿Tienes una pregunta idea de alguien más? Sí,
0: tenemos una llamada aquí de nuestra hermana Alicia. Sí,
1: vamos. Alicia, bienvenida. Su pregunta. Sí, mire,
2: quería decir, yo lo venía hermano Alex, desde que quería decirle, pues, que tengo mis nietecitos. Tengo un nietecito que tiene un juego así como muy, muy feo, de esos que, no sé, que dicen que le costó 500 dólares. Y a mi hija ya ha tenido problemas con él, fíjate, con este niño. Y ahora que pasó tal, tales cosas en Texas ahorita le estaba diciendo mierda, tú tienes que... Uh, que que a ver qué hacen ¿verdad? con conquistar es, esas cosas de allí, ¿verdad? Pues es lo que siempre dice ella que ellos que ellos que ahí Dios libre con ellos y que él se, se los quite. No. ¿Te
1: crees? No, ¿Sí? hermana, eso es, es, es un error, es una excusa, es un pecado, es egoísmo. Bueno, quisiera seguir escribiendo, pero pues ya, ya no quiero entrar más, pero. Como que ya Dios le dijo, ¿no? usted que le compró 500 dólares de un juego a Arotef, Mi hermano, los juegos entrenan. Yo estaba viendo un, un, una de las tomas que un, el joven se filmó, Carlitos. No este, sino uh-huh. la matanza anterior, como el uh-huh. juego. Y, y él se veía el rifle y el, el celular. Y él grabándose matando, como en el videojuego. O sea, sí, wow. la violencia de los videojuegos que los papás compran a sus hijos... Es un pecado, es un error. Yo siempre he creído que debe de restringirse todas esas compañías de videojuegos que sacan juegos de matar como cosas sanguinarias como Out of Death y Fortnite. Es una cosa, hermanos, satánica, que entrena para que maten y luego ellos se pasan de la pantalla a la vida real. Y esos, las compañías están mal, el gobierno está mal que no regula, porque lo quieren es dinero pero los papás son los que son responsables en última instancia de protegerlos. Entonces, sí, hermana Alicia, yo coincido con usted y si su su, su hija me, me escucha, yo le pido que sea responsable, valiente y que tome manos en el asunto, porque no es que Dios se lo va a quitar, es ella la que tiene que lidiar con sus hijos porque Dios se los entregó a ella. Vamos a una pequeña pausa, gritos. Sí, hermanos queridos, yo creo que es una situación bien delicada y nosotros como pastores, como líderes, pues sigamos hermanos pastores que nos escuchan eh, trayendo la palabra, eh, dando eh, clases para padres, eh, acercándonos. O sea, como iglesia tenemos una responsabilidad y aún los pastores de jóvenes, ¿no? Aunque no son responsables directos porque los padres lo son, sí los ministerios de jóvenes pueden platicar con muchachos que están pasando por etapas depresivas, por etapas de mucho resentimiento, eh, donde llegan a pensar por su mente cosas así. Entonces es un llamado a un despertar eh, de verdad, porque es, es algo muy importante. Dice Mariana, los maestros tratamos de estar alerta Gracias, hermana Mariana. No sé si todos, pero es complicado porque a veces los mismos padres no nos agreden y denuncia, no siempre es tan fácil. Sí, hermana, gracias, hermana maestra. Sí, 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 apoyo a las leyes, han cambiado mucho, 100%, hermana Mariana. Los maestros, yo, por eso decía hace un rato, no quiero culparlo porque es complejo, aunque, uh, no voy a decirle legalmente, pero en ese sentido, la instancia de la escuela, pues cuando los dejo allí, espero que los cuiden, pero obviamente no es sencillo, yo creo que es complicado. Y también sí creo que los papás pueden ser muy agresivos con los maestros, 100%, y que las leyes también le han dado, han quit- han, las leyes humanistas han quitado el lugar de responsabilidad de los padres, yo creo, y lo han entregado hasta los mismos niños. Tú no puedes ni siquiera corregir a un niño aquí en Estados Unidos, porque dicen, eh, yo sé que quieren prevenir el abuso 100%, pero la Biblia habla de la varita de la corrección. Manaceli dice, Pastor, mi hija es ayudante de maestra en un kinder y está en desacuerdo con las reglas que tiene la escuela no puede poner un time out porque se pueden traumar, que si el niño llora no puede. Gracias, hermana Selly, completamente. O sea, yo estoy de acuerdo con que antes, bueno, en mi época los maestros nos castigaban y hasta nos pegaban con la regla y nos ponían a hacer cosas, así era, ¿Ah? ponían, etcétera, te hacían cosas. Y no se trata de nunca de solapar el abuso, pero que un, un, una maestra puede decir, oye, ya, ya, mira, ¿sabes qué? Time out. Vas a, vas a estar ahí en la esquina un ratito porque no entiendes. Entonces, los, los, Sí debían darle una autoridad balanceada, res, eh, limitada a los maestros, para, sino cómo traen orden a, a una situación de este tipo. Yo creo que los maestros sí deben tener una instancia de autoridad y un entrenamiento, obviamente, para corregir. Mana Inés dice, eh, tristemente un maestro era quien se portaba muy mal con mi hijo de ocho años. Lo, tra- lo trataba con mucho coraje y grosero, hasta que pedí una junta con él y la directora, pero aún la directora lo disculpaba. Sí, yo creo que estas cosas son reales. ¿sí? Es un mundo espiritual satánico. ¿Por qué un maestro? Yo sé que el niño puede ser latoso. Son niños, ¿verdad? ¿eh? Y el maestro uh, tiene que tener... Muy, ¿Sabe que necesitamos a Cristo? Un maestro necesita a Jesús para llenarse de amor, de compasión, de una autoridad buena, de oración para que haya un orden y Dios intervenga en, en el salón. Estoy hablando de la presencia de Dios. De verdad, por yo insisto que la solución a estos problemas es volvernos como sociedades, familias, gobiernos al Señor y clamar y volvernos a, a sus caminos, a su palabra, a la oración, a su verdad. Porque de otra manera, hermanos, es como una bolsa que tiene muchos hoyos y no hay ni, ni que tapar las leyes de las armas, los maestros por un lado, los papás por otro. Es un problema muy complejo, pero la solución sí es que nos volvamos al Señor. Entonces, Y oren, por eso creo que la llamada de Lucy tiene mucho um, sentido el que los papás sean papás. de los... Vamos a hablar por tu compañero, que es un bullying, porque yo le digo que es espiritual. Creo que una parte del ambiente de bullying tan opresivo, tan cruel, proviene de algo demoníaco. De verdad, no estoy satanizándolo, lo viví en mi propia vida. Es terrible. Necesitamos que el Señor intervenga. Y los papás sean papás que oran y ayunan por las escuelas, por los hijos, por los maestros. Aquí vamos. ¿Pasó? Me tú tienes ahí un comentario. También, ¿no, es que ¿Ya se fue la hermana Alicia o todavía está ahí? No, ya se fue. Ok, nada solamente para, para redondear esta respuesta. Mire, una mamá que está ocupada trabajando, sobre todo las mamás solteras, yo sé que es muy difícil. Manas amadas... No es fácil. Pero obviamente todo es complejo. Pero que le diga, yo le voy a... Co- Fíjese, ella piensa en eso. Voy a darle gusto a mi hijo, que me está muele y muele, con que quiere el juego fulano. Y ya hay que Dios lidie con él. Sí. No, 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 no. Yo prefiero que mi hijo se enoje conmigo. Y, diga, tú eres una mala madre y lo que sea. Pero no le voy a entregar un juego de estos que lo está entrenando para matar. Que lo está desensibilizando. No lo voy a hacer nunca. Entonces, papás... Dejemos, por favor, de ser complacientes. Tienes una pregunta ahí, pero también tienes otra por escrito, me parece, Coletto.
0: Sí, tengo, exacto. Voy con la que está por escrito. Dice, Pastor, en los últimos servicios se ha hablado mucho de quiénes somos en Cristo y el papel de papás que tenemos con nuestros hijos. Yo creo que muchos papás y mamás estamos orando más por nuestros hijos como por toda la juventud. Y siento como que cuando más se ora por algo específico, como se está haciendo por los jóvenes, vienen ataques demoníacos como esta tragedia en Texas. ¿Qué opina, pastor? ¿O estoy mal? Yo pensando así.
1: No, yo creo que la oración... Es que nunca que decir, si como oramos, se puso peor. No, uh-huh. jamás. O sea, el, yo creo que estamos orando más y que yo creo, la verdad, que no ocurren cosas peores precisamente porque estamos orando. Si no oráramos, hay de nosotros. Uh-huh. Más bien, la oración previno que no hubiera más de estas cosas. Porque el clamor, lo que nos decía Lucy... Oran por sí. los niños, oran por hasta los maestros, oran por los compañeros, y hay un cambio. Entonces, más bien, sigamos orando y no digamos, hay pastores que mejor si oramos se pone peor. No, hombre, imagínese, Dios nos guarde de eso. ¿Tienes una última pregunta Iván Maracolito? Sí,
0: tengo Concepción aquí en la línea. pastor. Buenos
1: días, hermana. Su pregunta, rapidísima.
2: Bueno, yo tengo más que todo un comentario. Mi hermano sufrió mucho bullying desde niño, pero... La razón principal era porque él fue abusado siempre. Entonces en la escuela le hacían mucho bullying, pero no solo ellos, sino también hasta la maestra los apoyaba, pero burlaba de él. Él quería sí, sí, sí. al baño y la maestra, no, la maestra no lo dejaba ir al baño, entonces se, se hacía en el pantalón y todos se burlaban, la maestra y los niños. Entonces eso es una cosa tremenda, es un... Un problema grande para lo, la mente de los niños. Así sí, este,
1: este es. Y este es comentario. Fíjese que yo presente por eso, hermana Concepción decía que la solución a un problema tan complejo es que todos nos volvamos a Dios. Porque un maestro, por ejemplo, que se atreve a unirse, no puede ir al baño y el niño está haciéndose, aquí no sales. Entonces, y ya después que lo haces empiezan a burlar, ya es que ya, yo, yo le llamaría como una especie de conflagración satánica, ¿no? Porque imagínate la vergüenza que le queda, el trauma que le queda, su autoestima está plena en formación. Entonces, sí, yo creo que necesitamos arrepentirnos. Pero nuevamente, mira, ahorita porque aquí nos está diciendo una hermana, Carlitos, que, uh-huh. que, uh, que ella, por ejemplo, dice que, ya dice, tristemente un maestro era quien, o tú tienes ahí otra pregunta, pero no sé, donde, donde dicen que. Eh, los mismos que que la maestra no le dan por ejemplo dice esta señora, es que ni siquiera yo puedo decirle al niño, que que, que darle un time out, porque las leyes ahora están restringiendo a los maestros, estas leyes humanistas de sobreprotección están produciendo cosas muy equivocadas donde como les digo, está fuera de balance por eso, y quiero nada más concluir esto necesitamos volvernos al señor todos padres, maestros escuelas, gobiernos porque de otra manera, es un cuento nunca terminar, Carlitos. Exacto. Wow. Sí, es, hermanos. Entonces, eh, ¿quiere añadir algo más, hermana? Uh, porque sí, o sea, yo viví eso. Cuando el maestro y los alumnos, se, se, o sea, todos unían y era horrible. Exactamente. Y entonces sí es un problema grave. Por eso yo digo, de, despierta, Señor. Mando un despertar a las escuelas donde vuelvan al Señor. Vuelva el temor de Dios. Vuelva la palabra de Dios. Vuelva el, la predicación del evangelio a ser central para poder como sanar todo este sistema quebrantado en el que, que está produciendo esta serie de casos tan terribles, Carlitos. Wow,
0: sí, se necesita unirnos, pastor, a clamar sí. a seguir orando, ¿verdad? Como tú lo decías, por nuestros maestros, por los sí. niños, por nuestros hijos. Y nosotros como padres tenemos que poder estar conectados con nuestros
1: hijos. Así es totalmente, Carlitos. Este, yo creo que vamos a orar, carlitos ¿qué te parecía para sí. terminar? Porque si estamos hablando de orar, queremos clamar. Gracias, hermana Concepción, Dios la bendiga. Padre, queremos aclamar a ti porque todos nos volvamos a ti. Como dice tu palabra en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvámonos al Señor. Porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, irán en misericordia, que se duele del castigo, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Padre, clamamos por las familias que sigan restaurándose, Señor, que las parejas no incurran en divorcios, que nos des gracia para ser padres, para, Señor, conectarnos con nuestros hijos, para ser personas de oración y de ayuno. Señor, echamos fuera de las escuelas el espíritu de burla, ese espíritu de crueldad, Señor, contra niños. Padre, trae un avivamiento en la nación donde todos invocan tu nombre, Señor, y los salones, en vez de estar llenos de ambientes de toda clase de cosas perversas, se llenan de tu presencia, Señor. Vuelve los corazones, Señor, desde el presidente hasta los sindicatos de maestros, Señor, desde las iglesias, hasta los hogares, Señor, clamamos en esta hora por perdón y por avivamiento. Sabemos que tú eres, oh Señor, la respuesta al grave problema y al complejo, al al problema tan complejo que enfrentamos, Señor. Y oramos que ya se detenga esto, esta clase de eventos y y de matanzas, porque todos están volviendo a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermano, estamos hablando aquí de, de este problema y bueno, les queremos animar que sigan orando. Eh, sigamos. Yo, yo esta, esta mañana estábamos en el cuarto de oración pidiendo al Señor, danos a los líderes de la región y de la nación la respuesta correcta. Porque todo esto puede llevarnos a respuestas, insisto, donde, en fin, lo tomamos contra un candidato o a favor de otro. Utilizamos la tragedia a favor de, del, del poder de alguien más no yo creo que tenemos que examinarnos cada uno personalmente arrepentirnos y clamar por avivamiento en cada hogar entre los papás las mamás, nosotros, todo empieza con nosotros siempre hemos dicho cuando tú cambias, todo cambia pues si tú no cambias, pues las cosas empeoran entonces, que Dios tenga mucha misericordia y mañana vamos a estar aquí, tenemos un invitado especial Brian Barcelona, va a hablar de este tema tiene mucho pesar Así que él tiene un libro que se llama Don't Scroll y vamos a estar platicando con Brian Barcelona, un líder de jóvenes que está impactando muchos eh, lugares. Así que esté muy al pendiente mañana de este programa. Los esperamos aquí. Gracias por escucharnos y que Dios los bendiga, hermanos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.